Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 129 och vecka 49 år 2014. David här som vanligt, även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej! Och idag istället för Henrik så har vi Marie med på besök. Hej Marie! Hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Uh, ja, absolut. Inget spektakulärt. Nej, vi var ju på Skeptikerpub igår, i lördags. Ja, det var roligt. Mm. Jag vet inte, det händer väl inte så jättemycket vi kan berätta där egentligen Det mesta Nej. är sekretessbelagt <laughs> Men säger Ja, det är sånt som stannar i lokalen <laughs> Precis mm. Nej, men Vi träffade lite, vad heter det? Vetenskap och folkbildningsordförande bland annat mm, De hade ju haft styrelsemöte va? Så det var ju mm. en hel del folk från styrelsen där vi har försökt få ut någon info om vem som kommer bli årets förvillare och sådär, men det mm. fick man ju inte höra ett piss om. Nej, synd. Mm. Det är väl lite hemligt än så länge. Ja, det är väl det. Ja. Du då, Marie? Uh, ja, jag har jobbat dubbelpass, alltså jobbat dag och sen natt ett uh, par gånger. Det var, ja, men det är kul. Man får ju ut väldigt många timmar på dygnet om man struntar i att sova. Mm. Ja, jag gillar ju inte att sova ens från första början. Så att... Det är win-win. Det enda som händer är ju att man, det blir inte så jättebra de där timmarna. Man börjar få så här hallucinationer. Och... Nej, men jag tänker att det kanske förgyller lite. Eh, ja. I alla fall för arbetskamraterna. Jag hoppas mm. du inte jobbar med att typ köra lastbil eller något sånt där. Ja, men truck. Ja. <laughs> Toppen. Ja, då, är det, då är det ingen jättefart det handlar om i alla fall. Nej, alltså jag, kör, jag, kör, jag har ju inget truckkort så jag kör inte sådana stora trucker. Det är bara sådana pannlastare liksom. Hallisar och inget tryckkort mm. <laughs> Employee of the week Precis yes. Vi har fått ett eh, mail Tror jag det också från Pontus Böckman Som är ordförande för vetenskap och folkbildning I Skåne och han vill meddela att eh, Nästa skånska skeptikerpub Blir i Lund på Glorias Den 18 december 
Eh, så att de 11 dagar från de är idag när vi spelar in här. Den är 18 december klockan 19.00 på Glorias. Alltså. Så det är alla välkomna. Gratis den tre och man behöver inte vara medlem i WoF för att få komma. Mm. Eh, så det är bra att veta. Och man kan gå in på facebook.com slash groups slash skepplund om man vill eh, kolla på det här eventet. Och vi länkar självklart i det så kan man gå in och kolla. Yes. Ska vi säga något om varför Henrik inte är med? Eller? Kanske ja, han är ju bortrest. Han är ju Umeå. Där har de inte internet tydligen. Så att Nej, han, inte vara med. han har annat för sig i alla fall. Ja. Att... Men det är ju kul att Marie kan hoppa in. Och ja, absolut. Allting pa på Twitter kan vi säga också. Ja. Mm. Och så ja. man vill följa Marie också. Precis. Mm. Och jag, vill, jag vill ju be om ursäkt för förra gången jag var med. När jag, jag lyssnade på det efteråt och bara, men herregud, det låter ju helt hysterisk människa. Då hade jag ju för sig kommit precis ifrån jobbet och var superstressad. Så jag hoppas att det blir bättre den här gången. Ja, det du var låter lugn i alla fall. Kort om tiden. <laughs> det var det. Eftersom det var barn som skulle födas eller vad det var för någonting. Var det inte det? När David skulle få barn. Ja, just det. Ja, exakt. Ja. Det, var, det var kort varsel. Mm. Ja, det var dåligt tycker jag av din dotter. Ja. Hon kunde ha planerat det lite bättre. Behöver inte ta en söndag kväll liksom, när ja, vi ja, spelar in. Ja, har, vi, har, vi har diskuterat det här kan jag säga. Ja. Ja. <laughs> barn ser jag själviska. Alltså. Ja. Ja. Nej, ska vi sätta igång kanske? Ja, vi kör igång med nyhetsronden. Och vi ska börja med när ESPN-reporten Kurt Schilling började skriva evolutionsförnekande dumheter på Twitter så sa det kollegan Keith Law ifrån. Law försvarade evolutionsteorin och när en Twitter-användare föreslog att Law skulle hålla sig till baseball så svarade Law att vetenskapen är oändligt mer, mer viktig än just baseball. Lite oväntat men trevligt. Ja. Mm. Ehm. Elever på Östlyckeskolan i Allingsås fick under förra veckan göra ett prov som upprört känslor i sociala medier. En av frågorna var vad en tjej som ligger runt kallas. Och det rätta svaret var madrass. <laughs> eh, okay. om, ni, om ni undrar vad en lärare som formulerar en sån fråga kallas så är svaret på den frågan idiot. <laughs> ja, det håller jag med om. Mm. Eh, Sveriges kristna råd, SKR, uppmanar nu alla kristna att gå ihop och hjälpa till i denna politiska krisområde. Och då tänker ni, ja, ska man läsa på, ska man organisera sig med andra, ska man prata med röstvägrare och försöka få dem att tänka om? Nej, det behöver man inte alls göra, utan man behöver bara be en bön då, så fixar ju mm. pappagud resten. Ja, det är väl, väl dokumenterat. Mm. I sociala medier så har ett Facebook-inlägg rörande hemlösa och deras agerande när kläder redades ut i Göteborg delats tusentals gånger. Sajten nyheteridag.se spred denna nyhet men nu har viralgranskaren tittat lite närmare på de påståenden som lyfts fram. Utländska tiggare har i inlägget och i rapporteringen då beskylts för att ha rensat hela utdelningen på saker kallat arrangörer och diverse andra deltagare för både det ena och det andra. Och dock tycks då endast den här kvinnan som har författat det här välspridda Facebook-inlägget ha den här uppfattningen om hur det här gick till. Övriga arrangörer känner inte alls till den bilden som kvinnan ger av händelserna. Och de har då pratat med fem andra arrangörer tror jag det var. Mm. Att sajten Nyheter idag.se har kopplingar till SD är väl kanske ett faktum som inte förvånar någon i det här. Speciellt inte om man bemöder sig med att se hur deras övriga rapportering ser ut. Suck och folk är så glada liksom att sprida så, äh, ja, alltså Alla ja. är väl likadana just då gäller det att sprida saker som liksom bekräftar ens världsbild Så är det ju, absolut mm. Men det är ändå sorgligt att sånt här kan Det kan ju ta så en jävla fart ja, absolut. Ingen tid alls Och ja, det kan det inte fick, ligga någonting i det Nej och det var väl 17 000 delningar på ingen tid alls tror jag Så det gick fort mm. ja. 
Eh, om vi går vidare i världen. I staden Hamilton i Kanada så tog sig polisen nyligen in hemma hos eh, Kaling Wald. Grannar och bekanta hade under en längre tid undrat vart hennes 52-årige man Peter Wald egentligen hade tagit vägen. Och när polisen tog sig in så fick de svaret. Peter hade avlidit sex månader tidigare men låg kvar i sin säng och familjen hade bett till Gud varje dag sedan Peters död och hoppas på att han skulle återuppstå från de döda. Märkligt nog så hade bönorna inte besvarats och Peters kropp var i så dåligt skickat kropp att de behövde undersökas medicinskt för att man skulle kunna fastställa hans identitet. Men hur kan man leva i samma hus eller lägenhet som det där? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Nej, men, alltså ja. lukten. Här ja, ba- bara stanken borde göra att man inte klarar av det, men det, man kanske vänjer sig, jag vet inte. Och sen slutar man väl lukta efter ett antal. Shit. Ja. ja. Konsumtionshets och miljöproblem och dåliga relationer. Det är ju stora problem. Svåra lösningar kanske ni tänker nu. Men då har ni fel. Det enda som krävs är att vi börjar helga vilodagen enligt Sivert Öholm då. Ja. Mm. ja han ska man ju han ska man ju lyssna på. Lyssna på, absolut. absolut. Jo, ja, man ska... Han har ganska ofta svar. Han har, han har ganska ofta en åsikt. Han har det. Ja, visst. Han, 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 han pratar mycket. <laughs> eh, en annan som pratar mycket är Pastor Steven Anderson från Tempe, Arizona i USA. Han föreslog nyligen i en gudstjänst att vi skulle kunna bli av med AIDS redan innan jul. Och det enda vi behöver göra är att följa Bibeln och mörda alla homosexuella. Eh, detta är alltså ingen ensam galning som sitter hemma och smörjer in sig med kolasås medan som skriver detta på obskyra forum på internet. Utan det här är då en ledare för en stor kyrka och en person som många personer dessvärre lyssnar på. Men han sa på riktigt att man, att man ska döda dem. Ja, de ska dö- för att det är vad Bibeln befaller och därför om man hade... Det botemedlet, han sa då att botemedlet mot AIDS finns ju i Bibeln. Och det enda man behöver göra är att följa Bibeln och mörda alla homosexuella. Men herregud. Det, det är ju så enkelt så det är briljant och vansinnigt. Men det är ju verkligen det är fel på så många sätt. Så ja, att... alltså de allra flesta som är, har AIDS är ju inte ens homosexuella. Nej. Så att jag menar, jag vet inte riktigt. Och de riktigt flesta bara... homosexuella har inte heller AIDS. Nej. Så att jag tror inte det blir... han skulle bli av med något. Jag tänker att han ser säkert homosexuella som ett, ett problem ja, också. Ja, g- gissningsvis är det så. Jag tror att det här skulle inte lösa hans problem. Nej, Nej, hans problem är nog mer djuptgående än det här skulle jag tro. Ja. Eh, lite på samma tema då så är homoäktenskap nu legaliserat i Finland. Grattis Finland. Eh, man har alltså gjort äktenskapslagen könsneutral. Eh, och detta enorma framsteg hyllades faktiskt även av ärkebiskopen Kari Mäkinen. Samma dag som Kari Mäkinen gick ut i media och eh, sa att det här var en bra idé så gick över 2600 personer ur kyrkan. Eh, och väldigt många mer under den kommande helgen då. Eh, när man går ur kyrkan via deras hemsida så får man uppge skälet till man, varför man vill gå ur och de väldigt många uppgav att det var just det här som var skälet till det. Kyrkan följde inte Bibeln längre enligt vissa och eh, det här med att älska din nästa och så vidare det gäller ju tydligen då inte i alla situationer. Jag blir så trött och orkar inte mm. alltså. Uh, Ica Maxi i Nacka har satt upp en jättefin liten faktaskylt bland sin frukt. Och med fakta så menar jag förstås absolut nonsens dragen ur någons röv. Det står att björnbär kan skydda mot cancer. Mm. Och vill man sakta ner åldrandet och minska cancerrisken ska man äta björnbär. Det vore ju kul om någon av våra lyssnare ville fråga Ica, Ica Maxi Nacka om var de har fått den här otroliga faktan ifrån. Mm. Jag ska åka dit nu. Imorgon kanske. Så att, ja. det kan jag passa på att göra faktiskt. Kan ja, du gör göra det? det? <laughs> det och skylten är kvar. Det vore väldigt kul. Mm. Ja. Återkom rapport. Det ja. ser vi fram emot. Eh, internetkändisen och jubelidioten Kirk Cameron eh, har släppt en ny film som heter Saving Christmas. 
Och den slog faktiskt snabbt rekord. Kanske inte riktigt den sortens rekord man vill slå för att den blev nämligen enligt recensionerna på IMDb den sämsta filmen någonsin med betyget 1,3 av 10 i snitt. Jävlar! Filmen är faktiskt i skrivande stund uppe i hela 1,5 eh, vilket säkerligen är betydligt mer än vad den är värd. Det är svårt att få så lågt betyg. Ja, faktiskt, verkligen. Det, det är en bragd. Ja, det, det var en utmaning. Men uh... han lyckades, det ska vara Kirk Cameron till för att producera något så enormt skitdåligt. Att inte ens mm. kristna kan sluta upp bakom det. <laughs> SVT har hårdrestaurerat en pippifilm. Eh, typ gjort så att eh, grå buskar blir gröna igen och sådär. Fräscht mm. upp den alltså. Eh, och de skrev om detta på sin Facebook-sida. Och självklart brakade idiotarmen igång då. Mm. Eh, istället för att se hur fint de faktiskt har fixat filmer så börjar folk fråga om SVT klipper om journalfilmer från nazitiden också. De ifrågasatt hur man kan censurera på det här sättet. Och frågar om de inte ska ta bort ordet vit och andra jubelidiotiska grejer. Mm. Eh, och det är ju förstås så att de här människorna fortfarande hänger upp sig på att man tagit bort vissa rasistiska uttryck ur den här svingamla Pippi-filmen. Mm. Det har gått månader men de är fortfarande lika kränkta över sin rätt att få kränka andra genom barnfilmer från 70-talet. Mm. Kämpa på. Ja, verkligen. Och sist då. Eh, idag på söndagsfestermiddagen så arrangerades en filmfestival för att fira att Sverige har en väldigt stark lagstiftning rörande kvinnors aborträtt. För att fira lite extra så var det några vänliga aktivister som kastade in en rökgranat i lokalen där festivalen mm. hölls. Det här hände precis så vi har inte så mycket mer detaljer än så här men det är skönt att det finns toleranta människor i världen. Mm. Ja, och vi ska gå vidare och kasta oss huvudstupa in i diskussionsdelen. Jag har hittat en grej som är faktiskt intressant för att den kombinerar två områden som är Normalt sett inte möts. Det är vetenskap och politik. Det är så att två forskare från Linköpings universitet har gjort en studie. En ganska stor undersökning. Och vi kommer att länka till den här rapporten som de har författat. En ganska lång rapport om det här som finns tillgänglig i pdf-format. Och vi ska se, jag kan kolla lite snabbt. Rapporten är på 18 sidor så vi kommer inte gå igenom hela hela rapporten. De har gjort i alla fall en omfattande kan man säga då studie för att helt enkelt bena ut varför röstar man på Sverigedemokraterna egentligen. Det finns väldigt många krönikor, väldigt många... ledarskribenter och så som har skrivit om det här självklart. Det har ju varit supervalår som man kallar det och nu blir det nyval, eller omval eller vad det heter och då kommer det här att komma upp igen. Varför röstar man egentligen på Sverigedemokraterna? Och en vanlig vanliga åsikter som sprids om det här är att de är i själva verket inte rasister de här, de är, det är, Sverigedemokraterna har blivit ett missnöjesparti Man röstar på dem bara för att man misstror etablissemanget Man misstror eh, politiker och så mm. Och eh, då vill man testa det här, man vill undersöka det här. Men fro- problemet med att undersöka det här då eh, Är att frågar man folk saker rakt ut Så tenderar man att få så att säga, de politiskt korrekta svaren De som man förväntas ge Mm så att det är väldigt svårt om någon säger till en, ja, har du röstat på Sverigedemokraterna? Ja, det har jag gjort. Okej, är du rasist? Nej, säger man ju då. Ja, så vad man däremot har gjort då istället är att eh, ställa frågor som 
har med sådana områden att göra. Exempelvis då hur man skulle ställa sig till att få en vårdgivare med ett utländskt klingande efternamn. Eh, och sådana saker. Va? Det, och det, det är lite mer... Eh, ja, hur skulle du ställa dig till att få, få en muslim som granne? Eh, och då har man kommit fram till då, när man har forskat på det på det sättet istället då, och formulerat frågeställningarna lite mer intelligent så kommer man fram till då att deras resultat visar i alla fall då att 50% av 2014 års SD-väljare ställer sig negativa till en muslim som granne. 45% ställer sig negativa till en muslimsk vårdgivare åt sin förälder. 80% av SD-väljarna ställer sig negativa till att en muslim gifter in sig i familjen. Mm. Jävlar. Eh, det blir ju svårt få bit liksom. Ja, eh, SD-väljarna reagerar även negativt. SD-väljarna reagerar även negativt på våra svagaste främlingssignaler och uttrycker negativa attityder till att ha personer med utländska namn som grannar, vårdgivare och familjemedlemmar oavsett om personen i fråga är muslimer eller inte. Så alltså, då, då, även på de här så att säga lättaste markörerna som man har skapat här då, så mm. reagerar SD-väljarna de sticker alltså ut i det här då. Mm. så vad man kommer fram till då eh, är att de, de kan egentligen ifrågasätta lite då här att eh, det här politikermissnöjet verkar inte heller riktigt finnas där man verkar inte riktigt ha den det, det sambandet då eh, och stödet för SD som man, som man säger då i det här då, de som har skrivit den här artikeln i idén då, idén debatt, det är de som har författat den här, gjort den här undersökningen då. De säger själva då att stödet för SD är knappast alls, förkn- knappast alls förknippat med individers missnöje med det politiska etablissemanget. Däremot finns det ett mycket kraftigt samband mellan negativa attityder till minoriteter och röstande för SD. Mm. Värt att notera är att dessa figurer baserar på statistiska modeller som samtidigt kontrollerar för individers åld, ålder, kön, utbildningsnivå och yrke. Vad eh, Ja, att man, eh, man korrigerar för det är väl att man helt enkelt har olika... Eh, alltså att modellen anpassar sig efter det. Så man kan inte säga i efterhand att ah, okay. ja, ni intervjuade ju bara folk... Av, alltså ah, det, okay. det slog åt det ena hållet med att mm. det var... 80% män som svarade som eller att, ja, ja. att det var 80% män eller 70% pensionärer eller alla såna här grejer de har korrigerat för dig i studien helt enkelt men det är ju inte, jag kan tänka så här att det finns ju garanterat ett missnöje mot etablissemanget men det är väl orsakat av främlingsfientligheten i så fall alltså mm. det är den som styr och får man inte en politik som går efter det om man själv vill ha det så så är det klart att man blir missnöjd ja. mm. så det, det är väl kanske onödigt att börja leta i den åt det hållet. För mm. så, så gäller väl oss alla. Liksom, att om det är en politik som inte passar med våra, vår ideologi så är det klart att vi blir missnöjda. Ja. Men där bottnar sig uppenbarligen i någonting annat. Det är, ju, mm. det är intressant tycker jag när man tar in forskning i politiken. Ofta så är det ju inte så jävla lätt eftersom det handlar om alltså, subjektiva grejer. Så Nej, det kan vara precis. svårt att, att mäta. Men just en sån här sak kan man ju faktiskt göra det. Så why mm. not? Det är väl skitbra. Ja, Nej, för... för det... mm. oh, förlåt. Nej, för alltså... Precis för summan här är ju det att eh, den här misstron som finns eh, som man pratar om och den som man ofta säger då eh, skulle vara utstickande för Sverigedemokraterna att man har den här misstron mot 
etablissemanget och politiken. Mm. Det finns ju där, men det är precis lika stort egentligen hos Sverigedemokrat, hos SD-väljare som väljare i övriga partier. Mm. Ja, Så att missnöjet finns där, men det är, det är inte ett missnöje som gör att man hovrar mot Sverigedemokraterna. Däremot så verkar ju just den här extrema intoleransen och främlingsfientliga attityden vara en faktor som definitivt gör att man hovrar mot Sverigedemokraterna. Mm. Och det är ju någonting som det förstår man ju då om, alltså att om Sverigedemokraterna vore ett seriöst parti som hade en annan agenda än vad de, den de har. Alltså de hävdar ju själva att de inte är rasister, att de inte har såna här alltså, åsikter, att det inte är välkomna åsikter i deras parti. Men de här resultaten är ju förödande för, det, för dem i så fall. Mm. Det kan man ju tänka själv då om man hade, om våran podcast om det skulle visa sig då att nej men 80% av era lyssnare är nazister. Mm. Så jag, jaha. Varför vill tusentals nazister rösta, eller, lyssna på oss? Det vore, mm. det vore ju beklämmande. Då skulle man ju bli helt, alltså, väldigt fundersam. Men jag tror inte att det här är någonting som överraskar Sverigedemokraterna. Nej. Och jag Nej. tror inte att det här är någonting som upprör Sverigedemokraterna eller på något sätt eh, så att säga, saboterar deras politiska agenda. Utan jag tror det är tvärtom. Ja, egentligen. Absolut. Men det som sagt, det, det är intressant, en intressant mix eh, av det här just politiken, för att det här är någonting som är väldigt subjektivt annars, att mm. man säger liksom mm. att men det, här, det är bara åsikter liksom men, men här kollar man ju egentligen då ja, vilka åsikter är det egentligen som spelar in mm. och alltså mycket saker kan man ju ta fram siffror på och göra undersökningar på sen så, så blir det ju ändå en debatt om, ja men är det så här vi vill ha det eller inte och så vidare mm. man, kan ju inte, man kan ju inte bestämma allt inom politik med siffror, men jag tycker ändå att det är positivt att man Eh, ibland backar upp sina åsikter på det. Mm. Och det gör det ju ändå lite mer trovärdigt. Ja. Inte om man gör det på SD-sättet och bara rycker siffror hejvilt och, mm. och mm. hittar på och sådär. Det är ju kanske inte det bästa sättet, men på det här viset tycker jag det är intressant. Mm. Eh, mm. Ja, det blir ju liksom dum, dum förklarad så här. Säg att det bara är missnöje och sånt där. Nej, mm. alltså det, det köper jag inte för en sekund. Nej, och det man gör, nej, jag köper inte det heller för att det man, det man gör då också är ju det att då skjuter man ju över ansvaret helt och hållet för då säger man ju att jo, men Sverigedemokraterna är ju bara framgångsrika för att ni andra har misskött er. Precis. Mm. Då säger man ju liksom att okej, okay, bollen ligger hos er egentligen för att det är ni som ska fixa till det här missnöjet. Mm. Men det här visar ju klart och tydligt att det är faktiskt inte riktigt så. Nej. Och sen kan man ju fråga, då, fråga sig då egentligen att ja... Det missnöjet är en sak, det är någonting som man kan jobba på. Alltså, men hur jobbar man på det här? Hur kommer man åt det här? Liksom? Mm. För att... ja, det är svårt, jag menar, det är ju bara att kolla strömningarna överallt. Liksom. I ja. Europa så händer ju samma sak. Så att det är ju inte ett, ett problem som bara har med Sverige att göra, utan det är ju någonting större än så. Mm. Ja. Uh, ja. Ja, Nej, det... intressant. Ja, ja, verkligen. Vi, vi länkar som sagt i studien och allt det här så kan man eh, kolla på den om man vill. Absolut. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om flor nu. Yeah. För att, ja. Vi har ju pratat om det tidigare. Om att det går en våg av nu. att man, Det är många som börjar använda florfri tandkräm. Mm. De är rädda för flor och tror att mm. det är. Ja, de har väl hittat någon studie om någon som åt typ 14 hinkar med flor. Och, och sen fick ont i magen mm. och bara kollade jättefarligt. Ja, exakt. Ja. Och SVT har då skrivit om en mamma som... Blev rädd, hon såg de här larmgrejerna säkert här på Facebook eller någonting. För det är ju där det alltid valsar mm. runt. Mm. 
Mm. Och hon blev rädd och tänkte nej men nu måste jag sluta. Och det är ju en fin tanke att man vill vara rädd om sitt barn som hon ja. ville. Hon ville ju barnet väl. Så hon slutade borsta dotterns tänder med flortankram. Mm. Och det som har hänt nu det är att tändernas emalj är helt nedbruten. Mm. Och hon har varit i tandläkaren med sin dotter och tandläkaren säger ju att det beror ju på att du inte har använt flor. Mm. Så den här mamman mår ju piss nu och känner verkligen att, att ja, hon säger att det är en skam att hon har förstört tänderna för sitt barn på det här sättet. Mm. Och det är det ju också. Alltså det är klart att det är skamligt. För att jag blir så trött eftersom det här är någonting som borde vara väldigt lätt att inhämta information om. Mm. Men jag tror inte att det är problemet egentligen heller att inhämta information utan det är att man inte tror på informationen. Mm. Och det gör mig lite nervös. Jag menar, det här är ju inget nytt påfund. Det är inte som att vi har nej, börjat nej, nej. med flor i tankräm igår. Mm. Nej. Så jag förstår inte hur den här vågen kan komma upp igen mm. och igen. Ja, om och om och igen. Mm. Ja, det är precis. Det är ju ständigt återkommande men det är... Alltså saken är den att det här är en sån sak som vi, vi har, alltså vi och våra, till och med våra föräldrar har ju ingen erfarenhet av ett samhälle där, alltså, där man inte florerar tandkräm och så. Nej. Vi vet inte, det, det är samma sak med alltså, sådana här vidriga sjukdomar som man vaccinerar för och som i princip är utrotade som exempelvis polio. Mm. Vi, vi har aldrig sett någon som har polio. Och skälet till det är att det finns expertis i världen som har tagit hand om polio. Och det finns expertis i världen som har tagit hand om problemet med att ja, med tandhygien och allt sånt där. Men tandhygien är någonting som är väldigt trivialt i dagens samhälle. Men som har alltså dödat miljoner tidigare historiskt sett. Mm. Just för att tandhygienen har varit så fruktansvärt dålig. Och vi, alltså på alltså förr i tiden så ryckte man ju ut tänder. Just för att, och ersätta med trätänder och så, just för att, alltså för att det, det, det blev sådana infektionssjukdomar och allting, för man visste inte hur man skulle hålla det rent då. Mm. Så att, och det, det är ju sånt, vi, vi lever i ett sånt samhälle och, och det, det ska vi vara väldigt glada för att vi gör, att vi lever i ett sånt samhälle där det här är så eh, utrotat, sådana här problem är så utrotade att för oss är det så extremt avlägset att det, att det här ens kan ske. Mm. mm. Och... Men att man inte tänker att så här, ja, jag har gjort så här, mina föräldrar har gjort så här, mina... Mm. Ja, men längre tillbaka än så så har man hållit ja. på så här. Borde det inte ha märkt så? Borde inte folk mm. ha börjat dött av om det vore så jävla farligt? Mm. Jag ja. förstår att de inte tänker att ja, men det händer ju inte på ett år. Nej, men det borde väl hända på kanske hundra år, eller? Mm. Ja, alltså effekterna av fluoros heter det väl tror jag när man får eh, alltså med florförgiftning. Ja, okay. Och... Eh, det är ju tydliga effekter av det. Man blir ju jättedålig i magen och allt sånt där. Och det, det, det skulle ju folk få på löpande band i så fall om det var Ja, men jag det, känner det ingen som har fått det. Nej, säga. det är Fast, ingen som åh, gör. Tänka så här, åh, då, tänk så här, IBS-grejer och sånt där. Ja. Det blir floret. Det är, floret. Ja, men det, är säkert, alltså det är ju säkert mycket sånt de hänger upp det på. Mm. Uh, och rädsla är ju alltid väldigt bra mm. försäljningsargument. Och, jag läste här på, också på SVT att uh, Coop säljer florfria tandkrämer i samtliga mm. sina butiker och att det börjar liksom komma in och bli mer lättillgängligt. Mm. Och då antar jag att folk också tänker, ja här finns ett flor, varför gör det det? Varför mm. finns det ett florfri? Ja, mm. och då måste det vara något fel med det andra. Det måste ju vara farligt på något sätt. Ja. Mm. 
Ja, och då, då gömmer man sig ju som handlare i regel bakom att ja, men det finns ett intresse i eller det finns ett, mm. eh, ett krav från marknaden på att det här skulle finnas. Men de skulle ju inte börja säga självmordspiller om det blir populärt. Nej, Nej. Så att, Nej man får ju ta lite jävla ansvar tycker jag också. Ja. Eh, vill man sälja en produkt som inte fungerar och som faktiskt kan vara farlig? Mm. Ja, jag men, vet inte fan. Men det, det här är lite den här mentaliteten som också börjar också bli... Alltså, för det är mentaliteten i sig ju som är... Eh, ganska skadlig just det här att expertis ska man liksom misstro mm. på något sätt mm. det, det finns, ja 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 visst du har pluggat i sju år för att säga det här till mig men eh, det var faktiskt någon på familjeliv som hade som sa något helt annat så det här tror jag inte alls på eh, men för att det, var, det sammanfattade ganska bra jag såg en kommentar just om det här eh, som vi pratade om lite tidigare här som jag tog upp med de här eh, när de delade ut kläder till hemlösa och så i Göteborg där. Mm. Jag såg en kommentar om det på en, på en sida. När det var någon som skrev då någonting i stil med att eh, de här arrangörerna, de här andra fem arrangörerna då, eh, som inte kände igen den här bilden, eh, de tyckte att det var väldigt misstänkt att de... Att de inte gjorde det utan att, att de då försökte ju bara sky- täcka sitt skinn och eh, spel- spela ner det här. Men det misstänkta borde ju vara när det är en galning som säger någonting som är helt annat. Inte när fem säger någonting annat. Det, du har du rätt i. Det är faktiskt jävligt talande. För den logiken går ju igen överallt. Man ja, behöver kolla. Det... Alla forskare säger så här. Jaha, men om de håller med varandra, då måste mm. de ju vara betalda. Det, det, det är jävligt misstänkt att 99% av expertisen <laughs> säger det här när 1% säger någonting annat. Precis. Vad, och, har de, vad försöker de dölja? Ja, och att, då tycker jag nog att då har man en en skepsis som inte fungerar. Eh, för att det kan självklart vara så att den här procenten har rätt. Det, det kan man ju inte säga. Det är ju inte så att man liksom röstar om vad som är korrekt och inte. Men när det handlar om saker när man ska återge någonting som ett vittne från en händelse och fem av sex säger en sak och en av sex säger någonting annat då är det ganska rimligt att anta att oavsett vilken ideologi man följer eller vilka förutfattade meningar man har av de här sakerna så är det, ju det mest rimliga att anta då är ju att det som de fem av sex återger är det som faktiskt hände va? Mm. Men, eller så har de någon slags... Precis, eller så är det någonting som är suspekt. <laughs> att man inte hör själv hur det låter det är mm. verkligen så här, då, då spelar det ingen roll hur många som skulle säga något åt något håll utan man har redan bestämt sig för vad man vill tro på. Ja. Och det, det är ju så alla de här, alltså... Eh, man förnekar klimatförändringar och såna här saker då tycker man ju liksom då att det, det lägger ju bara till konspirationen det visar ju bara hur många mer det är som är med på, på den här enorma konspirationen för att dölja sanningen om chemtrails och alla mm. de här grejerna att man tar hellre då man går hellre in på Newsvoice och ser en uppenbart påhittad artikel från en anonym källa då eh, men någon påstår att de har varit med och släppt ut chemtrails. Mm. För att det måste ju vara sant. Det kan ju inte vara sant vad alla de här andra flera tusentals människorna som jobbar inom flygindustrin säger. Nej, det är det som är konspirationen. Ja, och det är det, det som är lite... Att alla håller med varandra. Ja, men precis. Det är lite suspekt att alla är så jävla överens om att inte det här sker. <laughs> Verkligen. Ja, det är intressant. Jag och Marie har en gemensam bekant, jag behöver inte nämna någon namn, men som jag vet köper och propagerar för sådana här florfri tankram. Mm. Och man blir ju lite så här 
kommer den här personen ändra sig om den märker att den får mer håll? Jag hoppas det, men det är så onödigt att det ska behöva gå så långt. För att mm. det är ju ganska svårt om tänder väl börjar bli nedgången så är det rätt svårt att liksom alltså, rädda upp det. Ett problem, ja. ett problem vi har här, alltså, om man ska se det så, är det att det, det är samma problem egentligen som man har med alternativmedicin. Att eh, personer som använder alternativmedicin använder i regel inte bara alternativmedicin. Men, men all credit går ju till alternativmedicinen. Ja, man, man säger liksom då att ja, ja visst jag fick ju kemoterapi men jag bad ju faktiskt samtidigt. Så att prisa ja. gud jag är frisk. <laughs> Och sådana historier ser man ju ganska ofta i kristen press speciellt då. Men just det här att vi, vi, vi botade cancer med förbön och såna här saker. Ja, och två års kemoterapi, men det vill vi inte prata så mycket om. Jag hörde en riktigt sån bra historia, jag kollade på det här från Sverige till himlen. Och då mm. var det om så här kristna bikers. Mm. Och då var det en de snackade med om han hade hittat någon knöl på sin rygg eller vad det var för någonting. Och så hade mm. han gått in till läkaren och läkaren hade sagt, hm, jag får nog ta ingen specialist typ. Mm. Och då hade han sagt så här, ja. Då förstod jag ju, eller han sa det i programmet ja, Då förstod jag ju direkt att det var cancer Jag förstod att det var allvarlig cancer mm. liksom. uh, Och sen så bara, han bara ah, Och sen började jag plötsligt skratta bara Och så kände jag att Nej, Gud har helat mig från den här cancern mm. Och så sa jag det till läkaren Han ville ändå skicka mig till en specialist Och så gjorde han det och de hittade ju ingen cancer Man bara, mm. okej okay. <laughs> Så att ja. du inte hade cancer Det är ett bevis på att du hade cancer som Gud har fixat ja. mm. Vad? Det, det enda de bevisade var ju att nej, du har inte cancer. Mm. Ja, det, det är häftigt hur man kan få ja, och sen, sin... Och att, att Gud då sitter där med sitt tangentbord och trycker på cancerknappen först och sen när han börjar skratta så tycker han då att hmm, ja, för sig. Han var han, så jävla berätt. Han var, han var mm. rätt munter den killen så vad fan, vi tar bort cancern igen. Det ja, var precis. <laughs> men, han bara, snabb skrämning och han, han fick ju frågan också så här, ja men ja. varför valde Gud att rädda just dig liksom? Mm. Och då, det blev ju jävligt obehagligt jag, att han försökte säga att eh, ja men för att han typ trodde tillräckligt mycket ja. och det tycker jag är så jävla hemsk sak att säga ja. det är att spotta i fejan på alla som är supertroende och som mm. ändå inte klarar sig mm. och deras familjer ja, nej, men. Ja, det, nej, men era det, lilla femåriga Elsa här, nej, men hon trodde väl inte tillräckligt mycket Nej, eller, eller ni betalade inte tillräckligt mycket pengar till den kyrkan ni tillhörde. Det är också mm. ganska vanligt. Ja, absolut. Eh, nej, men just poängen just för att knyta an då till den här tvååringen här så eh, är det ju så att de flesta som slutar använda eh, florerad tandkräm klarar sig förmodligen ganska bra. För att det kan ju vara att man använder till exempel eltandborstar, man använder andra munvårdsprodukter som innehåller andra aktiva ämnen och så. Mm. Eh, så att ma- man kan säkerligen klara sig ganska länge utan flor. Speciellt om man bor i någon ställe där det är flor i vattnet och sådana här. Precis, det var det jag tänkte vatten. på. Hur, alltså, där man florerar vattnet, tänkte, är, det, mm. är det just för tandhälsa man gör det eller är det, är det för någon bakteriedödande effekt? Jag tror att det är tandhälsa, men jag vet faktiskt inte. Varför fan ska de inte ens kunna dricka kramvatten nu de här stackarna? Nej. Man kan ju, om jag minns rätt, eh, vilket kanske borde kolla upp först, men det tänker jag inte göra. Eh, jag tror att <laughs> det är... Så här. Eh, exakt. Jag tror att det är citronsyra som neutraliserar klor i väldigt, väldigt små mängder. Så att man kan tillsätta det i alla fall så binder det på något sätt och så försvinner det då. Att det alltså inte tas upp på det sättet då. Men det, det går i alla fall att göra sig av med i vatten ganska enkelt. Ja, då kommer vi ju citronsyra snart sälja som mm. smör i solsken på Coop då. Men sitter man och är rädd för klor i vatten så har man nog kommit på det redan. Mm. Eller fått den information. Men det är i alla fall det. Ja, 
det, det är väl bra då i alla fall att man eh, att sånt här kommer fram. Mm. Eh, och att det diskuteras. Just att man får de här... Och den här är ju delad över 6500 gånger på Facebook. Eh, den här, just om den här tjejen då. Mm. Och eh, så det är ju väldigt intressant. Att, eh, att, att, att det faktiskt finns konkreta fall som man kan peka på. Som säger att det här är inte bra. Exakt. Det är och, det som ofta saknas mm. i... Ja, men på våran sida eller vad man ska säga. Ja, ja för jag menar, alltså, tandhälsa det är inte, det är inte bara att ja, vara tjusig och snygg i, i käften liksom, utan det är mm. som du David sa med infektionssjukdomar det är kopplat till ja, hjärthälsa också ja. så jag menar det <laughs> och demens tror jag också det är, ju, ja. det är mycket du har att göra med mm. det är jävligt trist när Freja lär väl få nya tänder men det är, ändå, det är inte kul att gå runt helt utan Emalj. Nej. Nej, exakt. Och sådana här grejer kan ju, även om man får nya tänder så är det ju så att eh, de tänderna sitter ju i, i ja, huvudet. Va? Så att man, mm. de, de kan ju påverkas av sådana här grejer. Ja, mm. det är klart. Så att, för att så är det exempelvis om man har mjölktänder och sköter dem extremt dåligt så kan liksom hål och sånt kan ju krypa ner i. Ja, ah, just det. Mm. Det sitter ju där uppe. Så, ja, så att det, det är inte helt enkelt. Men man får, ju, får verkligen hoppas att det löser sig och den här mamman då har ju definitivt lärt sig sin läxa och man hoppas ju då att hon eh, hon verkar ju inte vara rädd för att sprida Nej, det var faktiskt andra. jävligt bra vad ja. jag tycker jag går ut mm. för att jag förstår ju att det är en jävla skam liksom. Ja, ja, det är, det är ju det det är väldigt många som inte skulle ha gjort det Nej, ja. Nej det är många som inte gör det ja. Alltså det händer ju säkert sånt här ja, mycket absolut. oftare Ja, Så ändå cred till henne att hon gick ut med det och var några andra kanske mm. folk kan lyssna på Ja Absolut. Jo, hon, om hon då är liksom en voice inifrån liksom, ja. så kanske det kan påverka mer än om, än om säg att ni två ja. skulle skriva en artikel. Liksom. Ja, exakt. Ja, det är ingen som skulle bry sig om det. Liksom. Nej. Nej. Utan hon har ju, precis som du säger då, att hon har ju varit i det här själv och haft den här övertygelsen men nu insett, ja, fått svart, svart på vitt efteråt att det var inte så bra idé. Mm. Det är ju sådana berättelser man behöver höra lite mer om. Mm. Mm. Exakt. Och det, det tror jag också det är att dels är det, det att folk behöver vara mer eh, intresserade av att prata om det men sen är det också det att media behöver vara mer intresserade av att skriva om det. Mm, absolut. Ja, att, men i den här klickhysterin som vi är i nu så måste det ju vara något spektakulärt. Det är ingen som kommer klicka på och bara ja, ah, en första forskning visar att alltså, det är inte tillräckligt intressant. Mm. Det måste vara något spektakulärt och det är det ju inte jätteofta inom vetenskap eftersom det, det tar tid och det liksom man tar bit för bit och sådär. Mm. Det blir ju inte den här jättechocken att bara, cancer botas med päron. Det är ju mer sånt de vill ha. Ja. Eh, ja, det var väl egentligen allt vi hade den här veckan tror jag. Det blev ett ganska... Jävligt kort. Vi kanske kan ja. slänga in något extra. Så Marie, du har inte snackat så mycket om dig. Har du någon favorit inom... <laughs> flumvärlden, någon sån här favoritgren till exempel, Henrik gillar ju homeopati väldigt mycket, David jag vet inte vad din grej är riktigt, är det, är det spöken kanske? Nej, jag har väl inget jag gillar väl... Religion kanske? Religion brukar jag diskutera mm. ganska mycket Och jag gillar ju pyramidspel väldigt mycket det har jag inte snackat om på länge, men mm. har du någon favorit med ja, ja, men det har jag ju jag... Vad är det då? Alltså jag älskar ju ufon <laughs> Fast du vill bli lite på fel sida där, säga. Ja, alltså Båda och skulle jag säga alltså, jag, jag skulle ju säga att um, mitt, mitt intresse för, för Utomjordiskt liv alltså, det, det var ju nästan mm. det som, som fick mig att Börja tänka, tänka skeptiskt Förutom Frida då, när jag träffade henne Men um, som, Jag menar, UFO Sverige Det har ju varit min bästa 
bästa gren liksom för att börja skjuta ner idéer om. Mm. Jag vill ju väldigt gärna tro. Jag menar, jag har ju mina want to believe affischer och jag, liksom, jag har ju väldigt mycket ufo inredning hemma och så. Det, alltså det skulle ju vara min högsta dröm att bli ombordtagen och proband. <laughs> Okej, okay, inte, något, inte något pervo här, men... <laughs> Nej, det, det lät inte som det är. Eller? Nej, men Nej, det, det, är, det är ju faktiskt min, min absolut högsta dröm och har varit sedan jag var ja, fem, sex år gammal, tror jag. Att mm. De verkar mest ta psykiskt sjuka bönder liksom i USA, tyvärr. Mm. <laughs> jag har ju det mot mig. Mm. <laughs> Nej, men det, det är ju ett område som jag... Alltså, ja, det kommer nog alltid ligga mig varmt om hjärtat. Och... Det är ju lite intressant med UFO-Sverige att de... Man blir lite osäker, så här, vilken sida är de på egentligen? Men de kanske mm. är väldigt mycket som du. Alltså att de vill att det ska vara så, men de tänker inte ta vilken skit som helst. Liksom, och bara, det här är ett bevis. Eller? Mm. Nej, men precis. Alltså, för, för det var ju hela min uppväxt. Liksom. Man, man läste liksom UFO-tidningarna, UFO-nytt liksom. Och bara, mm. aha, och nu, nu, nu har de sett det här. Här, här. Och så, ja, fast... Det här, det är antingen så är det så här en ding-ding-värd-artiklar eller så ja. är det sådana där de verkligen så skjuter ner. Bara, ja, här trodde vi att det var så här. Mm. Men det var det ju inte. Och än har vi ändå... inte hittat någonting. Nej. Det är ju intressant ändå att ha den inställningen för annars är det så här spöklobbygrupper eller annat. Mm. Där är det ju inte som att de någonsin säger nej, det där var nog inget spöke, utan det är ju alltid ett spöke. Mm. Ja, ja, visst. Alltså det är ju alltid ett spöke. Ja, alla, alla bilder någon någonsin har fotograferat med en digital kamera är ju är det ett spöke i. Ja, ja precis. Mm. Min morsa råkade ta en fickbild med sin mobil om dagen så lade hon upp den på Facebook och den såg lite läskig ut och då var det snabbt så skrev jag, det är ju spöke! Mm. <laughs> jag hoppas att personen skojar, men man vet ju aldrig. Nej, nej alltså det, det vore ju underbart, men ja, det, det känns ju inte helt roligt. liksom. Nej, Nej, det är ju det att ja, det är ett sånt område. Jag har själv aldrig liksom dykt ner i den världen på något sätt. Men jag vet ju att det är många, det är många inom skeptikerörelsen som har kommit in i skeptikerörelsen just via deras intresse i eh, mm. UFO och sånt där. Mm. Så att eh, det har ju bland annat Christer Hässling pratat om. Ja. Är det väl? I, ja, just det. Ja, det stämmer. Och eh, som kvacksnack och sådär. Så, där. så det, det, det är inte helt ovanligt. Nej. Att man kommer in på den här vägen. Och det, för att det, är lite av, det tangerar väl också lite av ett eh, vetenskapligt intresse och sådana här Exakt. grejer. Och det innehåller ju flera komponenter. Mm. Mm. Eh, det är inte så att man är aktivt ovetenskaplig som man är inom alternativmedicin. Utan det är ju snarare tvärtom. Att man vurmar lite precis. för det nästan ja, sci-fi-aktiga. Mm. Ja, men fan vad kul. Eh, du, då hoppas vi på att du har varit probad till nästa gång du får... <laughs> Ja, antingen det eller att jag är nya Carl Sagan, tänker jag. Mm. <laughs> ja, ja, man ska sikta högt. Ja, precis. Det är, det är antingen eller där. Mm. Ja, du får börja odla lite spannmål så kanske UFOna mm. kommer. Jag tänker det lite, lite... Det verkar vara kravet. Oh. Ja, men då så. Då kanske vi är klara, eller? Ja, det tycker jag. Vi har ingen kvackju och vi har ingen insändare eller något sånt där. Så det är väl ganska... Det faller isär utan Henrik de här sista... <laughs> Precis. <laughs> eh, ja. ja, men med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Marie. Hej då. Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju.
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.